0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García, estudio en la Universidad Benito Juárez y estoy cursando el segundo semestre de estomatología. Y hoy yo les hablaré de un tema muy interesante de anatomía humana, el cual es articulación temporomandibular. Esta articulación incluye a la articulación dentaria y al resto del sistema, es decir, que también incorporan al ligamento periodontal y a la articulación ósea. ¡Comencemos! Pero todos nos preguntamos, ¿qué función cumple la articulación temporomandibular? Pues, la articulación temporomandibular... Solo cumple una función, la cual es guía a los movimientos mandibulares, es decir, una acción totalmente pasiva, ya que si fuera activa llevaría a la articulación a un estado de enfermedad con la consiguiente destrucción de esos elementos. Es decir, que esta guía pasiva necesita un sistema de protección, tanto en los movimientos de apertura como cuando comienza el cierre o el final de este, y que ubique todos los elementos de la articulación temporomandibular en una relación funcional óptima. Pero, ¿cómo se da este sistema de protección? Pues este sistema de protección está dado en parte por la articulación dentaria, ya que a su vez necesita de la articulación temporomandibular para que sus contactos en movimientos excéntricos sean fisiológicamente aceptados por los elementos del sistema de soporte dental, ya que este otro sistema también protegería a la articulación temporomandibular en sus movimientos extremos. Está dado por ligamentos, quienes tienen la función de limitar el movimiento, más no crear una función activa. Aunque esta articulación responde a las leyes generales de cualquier otra articulación del sistema, esta tiene un mayor grado de presión. No, ya la caí. Aunque esta articulación responde a las leyes generales de cualquier otra articulación del sistema, esta tiene un mayor grado de precisión, ya que va a estar dada por la presencia de una articulación dentaria, como por la de ambas articulaciones temporomandibulares, que son elementos en su conjunto y obligan a este sistema a mantener armonía y una precisión absoluta, dada por la presencia de propiedades. Pioceptores con absoluta sensibilidad. Una pregunta muy interesante es, ¿este sistema por cuántas unidades está constituido? Pues está constituido por dos unidades. La primera son las articulaciones temporomandibulares que son las encargadas de guiar los movimientos de la mandíbula. Y la segunda son las articulaciones dentarias, que son las responsables de estabilizar el sistema con un seguro de mutua protección entre ambas. Las diferencias fundamentales entre la articulación temporomandibular y la articulación dental es que la primera está conformada por un sistema cerrado, en la que todos los elementos se encuentran íntimamente unidos tanto en reposo como en situaciones dinámicas y justamente la ruptura de estas unidad llevaría a la pérdida de dicha relación y al comienzo de procesos fisiopatológicos. ¿A esto cómo se considera? Pues se considera como una diartrosis bicondilea porque está constituida por dos superficies convexas recubiertas por un fibrocartílago con movimiento libre de fricción y un elemento de adaptación entre ambas, que es el disco articular. ¿Cuáles son los tres elementos básicos de la articulación temporomandibular? Pues el primero es el cóndilo del temporal, que es una cavidad clenoidea y eminencia articular el segundo es el cóndilo mandibular y el tercero el disco articular. Estos elementos trabajan en armonía con un sistema de protección dado por los ligamentos intraarticulares o extraarticulares, por los sinoviales que aportan lubricación, nutrición y por el sistema neuromúsculo vascular. Ahora pasemos al cóndilo temporal que también es conocido o llamado como eminencia articular, ya que constituye el techo de la articulación temporomandibular y no puede ser separado de la cavidad plenoidea, porque en su continuación en sentido anteroposterior, ni tampoco de elementos nobles como el conducto auditivo externo en su porción posterior y la fosa cerebelosa media muy próxima al techo de la cavidad. Pero, ¿qué formas tiene el cóndilo temporal? Pues la cavidad glenoidea presenta una forma cóncava y la eminencia una forma convexa, que por lo tanto no serán congruentes con la otra superficie convexa que corresponde al cóndilo mandibular. Esto vuelve imprescindible la presencia de un elemento adaptador de ambas superficies de forma bicóncava, como lo es el disco articular. Continuaremos hablando del disco articular, que este es un disco oval con una porción central mucho más delgada que sus bordes, es avascular y no está inervada, por lo cual está preparada para soportar presiones. Sus bordes presentan una rica inervación y una importancia de irrigación. Asimismo, los bordes internos y externos se hallan unidos por firmes ins inserciones a los polos internos-externos del cóndilo mandibular, con el que se debe guardar una relación que les permita acompañarlo en todas sus excursiones. Su borde anterior se continúa con el músculo pterigoideo externo y a su vez recibe fibras ascendentes y descendentes de la cápsula articular. También podemos pasar a su borde posterior, que este continúa a través del ligamento posterior hacia la zona pilaminar o espacio retrodiscal. La cápsula también se inserta fibras ascendentes y descendentes en esta porción posterior del disco. El disco, además de armonizar dos superficies convexas, también divide la articulación en una área supradiscal. Y otra, infradiscal. Asimismo, están los ligamentos articulares, que son tres. Los ligamentos articulares, propiamente dichos, los ligamentos extraarticulares y los ligamentos intraarticulares. Comencemos diciendo que este grupo está formado por la cápsula articular y el ligamento temporomandibular ya que es un engrosamiento de la cápsula cuya estructura refuerza. Esta cápsula articular tiene una rica inervación aportada por el nervio maseterino y el aurículo temporal, que dan rápida respuesta a las exigencias para funcionales a las que están expuestas. Asimismo, también tenemos los ligamentos extraarticulares, que son tres. El ligamento petérico-maxilar, el ligamento esfenomaxilar y el ligamento estilomaxilar. Estos ligamentos no participan en el movimiento mandibular y tampoco se les atribuye una función limitadora de movimientos que protege esta unidad de fuerzas traccionales lesivas. Asimismo, hay razones para pensar que el ligamento esfenomaxilar sería el responsable de poner al límite al movimiento de rotación, para transformarlo en un movimiento de traslación durante la apertura. También podemos hablar sobre el sistema sinovial que es el líquido sinovial, es un dializado sanguíneo con alto contenido de ácido hialurónico y un mucopolisacárido que le da características lubricantes y se le distribuye a través de las membranas sinoviales, que son unos tejidos conjuntivos que tapizan las articulaciones en las zonas más irrigadas y le proporciona nutrición y lubricación. Hay zonas sometidas a presiones que poseen membranas sinoviales, que son áreas funcionales, pero sí reciben líquido sinovial, el que aporta nutrición y lubricación, lo que facilita el desplazamiento sin fricción y mantiene la salud del sistema. La articulación temporomandibular permite movimientos de elevación, lo cual puede ser el cierre de la boca, movimientos de depresión, que es la apertura de la boca, propulsión o protusión, que es el deslizamiento anterior, la retropulsión o retracción, que es el deslizamiento posterior, y la desviación lateral o distusión. Como conclusión, puedo decir que estos movimientos nos ayudan a la masticación y que son algo muy importante para nuestra vida diaria. Gracias por estar aquí conmigo en esta nueva emisión. Esperen la siguiente. ¡Hasta luego!